0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de La Rueda, un podcast que nos invita a reflexionar y resignificar lo que es pensar desde resonancias comunes de nuestras entrañas latinoamericanas. Para el día de hoy, quisiéramos compartir unas reflexiones en torno a la pregunta ¿Cuáles podrían ser los efectos de una educación para, de y con la vida?
1: Cuando llegamos a, a construir esta pregunta y cuando nos volvimos a esta pregunta fue por un entretejer que hacíamos con las potencialidades que trae el ejercicio de la siembra, un ejercicio que históricamente han realizado las comunidades y los pueblos ancestrales y como este ejercicio del sembrar transforma y posibilita otra colocación del pensamiento de los individuos frente al mundo imaginarme la educación desde este lugar de la vida rompe con la lógica tradicional de la educación violenta y que educa para la guerra que educa para la, el individualismo y para la competencia asumir este lugar de la vida como lugar del pensamiento tiene como requisito reconocernos en una interrelación con todos y todos los otros seres que hacen parte del mundo que habitamos y traíamos esta potencialidad de la siembra porque en el ejercicio del sembrar es imposible negar que la semilla se vuelve maíz porque sí, sino que las, la semilla, el maíz es maíz en la medida en, en que hay un territorio, en que hay una tierra que además contiene unos minerales que contienen unas propiedades que posibilitan la germinación de esta semilla, pero que asimismo esta semilla necesita de los ciclos del agua, necesita de los ciclos del sol, necesita de los ciclos de la luna para llegar a ser y asimismo esta importancia de reconocer esta interdependencia y esta interrelación para traerla a nuestras relaciones como seres humanos es supremamente vital en la medida en que antagoniza con, con todo lo que criticamos del proyecto moderno capitalista, patriarcal y colonial que es precisamente esta idea De la individualidad, de la exclusividad Del distanciamiento de, de las otras y de las otras De la negación de lo otro Entonces colocarnos desde el lugar de la vida Para pensar y para pensar La educación posibilita Asumirnos como un tejido Que en la medida en que reconoce Todas sus diversidades Todas sus infiniciones Hace posible la integración Y la coexistencia De todo lo que somos
0: Bueno hay algo que me inquieta de lo que tú planteas y es que sin lugar a dudas cuando hablas de una educación para la vida necesariamente se, se opone a lo que sería como tú lo dices el sistema tradicional o los valores tradicionales en cómo se educa los individuos de esta sociedad. Es decir, estamos en el marco de un sistema que forma para la competencia, que forma para la individualización. Por lo mismo y tanto, les otros son enemigos, son enemigas, son enemigues, son obstáculos para yo avanzar pero además tenemos un sistema que se basa en la muerte en la muerte desde muchas perspectivas, sin lugar a dudas estamos o nos movemos en el marco de una desigualdad que la misma educación institucionalizada profundiza demarca parte de ella ya el hecho de cómo está planteada genera una desigualdad por el simple hecho de ser como es, la mantiene pero hay, hay, hay unas muertes en las que creo que este ejercicio del rescate de ciertas prácticas ancestrales como la siembra, eh, uno puede ubicar en términos culturales, y es el modelo educativo hoy por hoy no está pensado para el reconocimiento, por ejemplo, de ciertos, ciertas formas de concebir, sentir, ver y habitar el mundo. Si uno va, por ejemplo, a las comunidades ancestrales de Colombia, eh, todas sus escuelas están planteadas bajo la lógica de la formación para el trabajo entonces tienen que cumplir competencias tienen que cumplir un currículo igual al de las personas de la ciudad y esto lo que hace es que poco a poco va enterrando sus prácticas sus cosmovisiones y genera un proceso de profundización del blanqueamiento que ha buscado la colonización uno podría decir que básicamente hoy por hoy la escuela frente a estos pueblos y como Comunidades, lo que sigue es profundizando la colonia que llegó acá en el siglo XV. Realmente lo que vemos es solo una nueva forma. ¿Cómo han variado las formas acorde pues, a, a las necesidades del contexto?
1: Cuando estamos pensando en la idea de educación, para mí es imposible pensar la del proyecto civilizador y, como tú dices, del proyecto colonizador. Creo que es un concepto, una categoría que llega también con ese proyecto proceso de exterminio, de invasión a nuestros pueblos, de saqueo y, y de asesinatos sistemáticos de nuestras culturas de nuestras epistemologías, de nuestras cosmovisiones y por eso mismo pensar la educación hoy sigue siendo problemática porque sigue respondiendo a los intereses de ese mismo proyecto civilizatorio que evidentemente nunca ha incorporado el bienestar para los pueblos colonizados sino que su bienestar sigue estando fundamentado en el estar bien de, de los pueblos occidentales y del norte y la educación responde a esas lógicas desiguales, por lo mismo me parece muy problemático seguir pensando la educación como educación, seguir, seguir sosteniendo la categoría de educación bajo los términos y los parámetros que exige este mismo concepto, haciendo un poquito de memoria como de los primeros ejercicios de educación que llegaron a nuestros pueblos podemos mencionar como los procesos de evangelización de enseñar la lengua, el español lo cual conllevó también a la negación de nuestras lenguas maternas, de nuestras lenguas originarias el enseñar la religión que también se convierte en una negación a nuestras otras formas de conectarnos con lo espiritual y de pensar lo, lo espiritual y que con el tiempo, como tú dices, lo que, va, lo que va sucediendo es que se va renovando también el mismo proyecto en la medida en que hay resistencias, hay reexistencias y surgen también otras necesidades, tanto para quienes resisten Existimos y reexistimos como para quienes siguen sosteniendo y perpetuando las violencias de, del proyecto colonial civilizatorio. Y en ese ejercicio de irse renovando también se va dando esa institucionalización de la educación. Entonces se construyen lugares específicos en donde desarrollar el ejercicio de educación, se construyen autoridades específicas de quiénes son quienes educan y eso también reproduce una desigualdad social entre quienes están educados de qué manera y quienes no y cuál es la educación, el tipo de educación que se debe como orientar o impartir y construye también unas formas específicas del cómo hacerlo, los contenidos ya están dados, quienes tienen la autoridad para educar y qué lugares son también los autorizados para desarrollar los procesos educativos y todas estas formas que se van entretejiendo, de, que constituyen lo que es la educación, se convierten en formas muy violentas de negación de otras formas de estar presentes en el mundo. Todo esto también me lleva a pensar experiencias propias, personales y también colectivas por las que he pasado y hemos pasado de sus procesos de educación o de formación y en lo cual es inevitable reconocer la homogenización que hacen de nuestro pensamiento y de nuestras formas de comportarnos y de relacionarnos, desde la exigencia, por ejemplo, de portar un uniforme, de llevar el cabello de determinada manera, de las asignaturas, de lo que enseñan y cómo esto empieza a excluir y a negar los saberes que se han construido desde otros sentidos y y pensados también para otros mundos, no para, lo, para el mundo del capitalismo ni del progreso, sino para la vida en comunidad, para el respeto de todas las existencias en colectividad. Pienso entonces por ello que el concepto y la práctica de la educación extrae de, de sus realidades a otras comunidades y a otros sujetos que viven desde desde otras prácticas distintas a estas, por ejemplo, pensar quienes viven en la ruralidad o en el campo, extraerles de su realidad para insertarles, para insertarles en las propias cárceles de su pensamiento y de sus prácticas. La potencialidad de volver a los imaginarios, a las memorias de nuestros pueblos ancestrales, implica cuestionar mucho las formas en que se reproduce la educación que estamos acostumbrados a recibir que es desde esta masificación estandarización de la educación porque la colocación desde el pensar al pensar de los pueblos indígenas es una colocación desde el presente y desde el reconocimiento de los territorios, desde el conocimiento de las cosmovisiones, de las cosmogonías de las relaciones sociales, de las relaciones espirituales y cómo este entramado de estar y colocarnos desde el presente a partir de eso que somos, de esas dimensiones que también nos constituyen como seres humanos, son o pueden ser como, como formas pedagógicas o como aprendizajes para estar en la vida, es, es pensarse una educación en este sentido no para la, como mencionaba para el capitalismo, para, para el sostenimiento de un sistema desigual, sino para pensarse cómo vamos a ser como sujetas, como sujetos y como sujetes para vivir y para sostener este proyecto que es la vida. Y eso me lleva a pensar entonces eh, en cómo hacer posible una educación por fuera de estos muros.
0: Bueno, muchas cosas de lo que tú dices, muchas cosas que me llegan al pensamiento, al corazón... A la vida. Una, por ejemplo, cuando tú mencionas que como toda esta tradición del ejercicio, de, del acompañamiento en los procesos pues del aprendizaje, tiene ya su aparataje, tiene ya una forma estructurada y organizada de ser y de cómo debe ser quien se instruye en quien se inserte pues en estas dinámicas y ahí traigo a colación algo que Boaventura lo habla y es pues la común monocultura del saber científico. O sea, estamos regidas, regidos y regides bajo esta lógica de entender y de conocer el mundo. Es el logos que impera en el ejercicio práctico de la modernidad y del modo de producción capitalista. Cuando hablamos y nos planteamos pensarnos una educación desde, para, con la vida y sobre todo desde el ejercicio de la siembra evidentemente de entrada rompemos con esta lógica, pero además pues nos remite a las prácticas ancestrales de nuestras comunidades, para mí un ejercicio muy lindo del sembrar yo lo relaciono con el cómo para mí el sembrar es el método tú no puedes necesariamente llegar a sembrar de la manera en que se te ocurra sin tener en cuenta el contexto y los ciclos propios de las semillas y del medio ambiente necesariamente tiene que haber un ejercicio Ejercicio de reconocimiento de los contextos, de los sujetes, de quien está pretendiendo acompañar este ejercicio desde el aprendizaje. Hay algo muy bonito con mucha potencialidad, ¿cierto? Y es desde el ejercicio de la vida, o sea, reivindicar la vida como posibilidad de educarse, como posibilidad de aprender, como posibilidad de acompañarse. Sin lugar a duda es una grieta dentro de este sistema homogéneo. De muerte, sí, sin lugar a duda, de guerra, de desigualdad, de hambre y... Precisamente, pues en esta perspectiva y en este reto, hay un ejercicio muy bonito que construyen las pueblos originarios y es la siembra desde las chagras, que de entrada rompe con la lógica occidental de las huertas en cuadros organizadas donde existen la maleza. La chagra es un, es un espacio armónico, es un espacio que se entiende como parte del equilibrio natural de la vida, pero además es un ejercicio que contiene una profunda perspectiva comunitaria. Por lo mismo y tanto, es un espacio de diálogo, es un espacio donde el aprendizaje se da, es en el quehacer diario de la comunidad y se construye de esa manera. La chagra como espacio armónico nos podría brindar muchísimos elementos a la hora del ejercicio pues del aprendizaje, del ejercicio educativo. Por ejemplo, en la chagra no hay malezas porque todo está en perfecta armonía. Extrapolando la chagra como al ejercicio educativo, no deberían de haber sujetes que se desechen, porque pues no existen, porque tenemos nuestros tiempos, tenemos nues, nuestras formas, nuestros sentires, nuestros contextos que sin lugar a duda de, determinan cómo nos relacionamos en el espacio con los otros. Y esto se puede extrapolar pues, a la sociedad en general, o sea, esto se puede llevar a analizar a la sociedad en general desde allí. ¿En qué medida? La escuela es una sociedad pequeña, este ejercicio de encontrarse con nosotros es una sociedad pequeña y es bueno, el reto está o seguimos profundizando esta individualización que nos imponen por todo lado y nos alejamos o, o adoptamos el concepto de chagra y vivimos en armonía pensándonos un mundo diferente porque aquí, sin lugar a dudas, que nos estamos pensando es el mundo.
1: En este pensar, ir tejiendo como el pensamiento sobre, sobre la educación y, y como rastreando también un poco esas memorias de lo que ha sido los procesos de educación y que a mí personalmente me, me da esa sensación, me lleva a, a esa memoria de la civilización. Me gusta pensar que lo contrario a la civilización es el buen vivir y el buen vivir como Estado que contempla la articulación, y la conexión diversa, eh, espontánea, con todo lo que, lo que nos excede y nos supera como individuos en nuestras limitaciones, como sujetas, sujetos y sujetes. Y me gusta pensarlo de esta manera y hacer un poco la comparación de civilización y buen vivir desde esta mirada de, de apertura como el buen vivir, la misma naturaleza en nosotros como seres humanos, nuestro pensamiento se constituye en como sistemas abiertos que aceptan la diversidad, la pluralidad de las existencias, de las presencias, de las habitancias de este mundo, mientras que el proyecto civilizatorio se instaura como un proyecto cerrado que homogeniza, que parametriza, que ordena el ejercicio de la siembra, el ejercicio de la chagra también es una invitación a, a pensarnos un poco desde, desde lo inédito a no querer controlar todo lo que sucede a, a no querer establecer un dominio y un poder a ejercer un poder hacia las otras personas hacia pensamientos, los conocimientos sino a pensarnos desde las in Infiniciones y las posibilidades que trae el encuentro entre individuos pero también el encuentro con todo lo que está afuera y de ahí que la mirada de sistemas abiertos como posibilidad de apertura a todo lo otro cobre una importancia vital para reconocernos, para reconocer a los otros pero también para reconocer nuestras memorias, para reconstruirlas, para resignificarlas desde este lugar de la apertura.
0: Me quedo con esto último que tú hablas del, del reconocimiento, ¿cierto? No solo en la vía de reconocer pues esta alteridad, sino de reconocernos. Necesariamente plantear posibilidades en el campo del acompañamiento, del aprendizaje y de la sociedad nos invita a hacerlo, nos invita a situarnos como sujetes propias de una época y de un contexto. Y de ahí que, por lo menos en términos personales, el rescate de lo nuestro es fundamental a la hora de llevar a cabo este ejercicio, aún con sus contradicciones, pero son contradicciones nuestras que nos permiten rescatar la memoria histórica de nuestros pueblos. De ahí que traigamos un elemento como el ejercicio de, de sembrar en la chagra y a mí me queda para finalizar una pregunta que quisiera compartir con todos y es que si la chagra como una categoría es potencialmente transformadora de la acción de acompañar o de la acción educativa, ¿cuáles deben ser los elementos principales para germinar la semilla de una educación emancipadora?
1: Agradecemos mucho la escucha, la apertura para seguir recibiendo esta Rueda Andariega y esperamos seguirnos encontrando en próximos episodios.
0: Financiéis es un proyecto sembrado desde IPCAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. cese nuestro site www.ipcal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.